0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile, más de 10 años transformando las salas de clases del país. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de la Radio Enseña, un espacio para encender tu pasión por aprender. Soy el profe Cristian y me encuentro junto a la periodista peruana más cotizada en el país, mi amiga Yasani.
1: ¡Ay, Cris! Gracias por la presentación. Estoy muy contenta de estar aquí junto a ti y junto a las más de 90 radios amigas que nos transmiten desde Arica hasta Tierra del Fuego.
0: Extraordinario, Yas. Vale la pena mencionar también a nuestros seguidores de Instagram y TikTok y, por supuesto, a quienes escuchan en cualquier momento del día nuestro podcast en Spotify. Para todos ellos y ellas, vaya nuestro saludo y de todo corazón les dedicamos este nuevo capítulo de la Radio Enseña.
1: Muy bien, Cris. Recordemos que esta semana estamos conversando respecto a la ciudadanía y cómo ésta se puede desarrollar a lo largo de la vida. Para esto conversaremos con distintos invitados e invitadas, quienes desde su experiencia nos contarán más acerca del tema.
0: Pero antes de eso, ya quiero que conversemos un poquito los dos. Porque creo que hay que aclarar ciertas cosas en este locutorio.
1: Uy, Chris, me preocupas. ¿Estás molesto?
0: No. O sea, sí, tal vez. No sé, ya. Estoy más bien complicado. Siento que tengo derechos en este espacio y que tú no lo respetas.
1: Perdón. ¿Podrías explicarte, por favor? Mira que pronto llega nuestro invitado y no quiero malos entendidos. Así que, por favor, sé claro.
0: A ver, a eso me refiero. Tengo derecho a ser quien soy y la verdad es que yo soy una persona sensible.
1: Ok, eres sensible y te respeto por ello. Es más, lo valoro profundamente, pero no por eso debo lidiar con tus inseguridades e indecisiones.
0: Está bien, Jazz. Asumo que mi deber es ser más seguro y decidido en mis comentarios y acciones.
1: Dale. ¿Qué otro derecho sientes que estamos atropellando?
0: Tengo derecho a tomar café y comer algo acá en el locutorio, porque es cómodo y está calentito.
1: ¡Qué buen punto! Claro que tienes derecho a usar este espacio, pero comer papas fritas y hamburguesas extra grandes es una exageración. Además, varias veces no has limpiado y mucho menos has ventilado el locutorio. Ese es un deber. Pucha,
0: es verdad. Ya Por último, tengo derecho a estar solo en calcetines, sin zapato porque me duelen las patitas yes. no,
1: no Cris, olvídalo ese derecho no lo valido considera que los derechos buscan proteger las libertades individuales de las personas pero lamentablemente el derecho que mencionas pasa por encima de mi libertad a tener un ambiente libre de contaminantes así que, olvídalo sí, sí. <risa> no, 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 era una broma esto de los derechos y deberes te tiene un poco tenso
0: es verdad, comencé tenso pero ya me desahogué, lo conversamos estoy más tranquilo
1: pero, ¿sabes? Conversar de derechos y de deberes es un buen tema. Después de todo, son estos los que nos permiten vivir tranquilos y en paz en nuestro país.
0: ¿Hablas de los derechos humanos, Jazz? Eh, yes?
1: No solo de los derechos humanos, también de derechos fundamentales, derechos económicos, sociales y culturales.
0: Oh, Jazz, yes. como se nota que te interesa el tema. ¿Eso lo aprendiste ahí en periodismo?
1: O sea, parte de mis deberes como periodista es comunicar y denunciar cuando algún derecho no es respetado o una persona no es vista como sujeto de derecho.
0: ¿Sujeto de derecho? O sea, ¿tengo derecho solo por existir?
1: Claro, exacto. Desde el momento en que nacemos, todos tenemos derechos que deben ser respetados, sin importar etnia, estrato social, sexo u otra condición. Pero ser sujeto de derecho también implica deberes y responsabilidades que aporten a construir una sociedad respetuosa y justa
0: definitivamente todos somos sujetos de derecho. de hecho, busqué una definición en nuestros días todo individuo de la especie humana por el solo hecho de serlo es persona no siendo necesario que esté dotado de plena voluntad y conciencia por tanto, los niños y dementes no obstante carecen de voluntad consciente, poseen personalidad Es decir, aptitud para tener derechos y obligaciones. Por eso que los niños y niñas son sujetos de derechos, aunque no hablen o no escriban. Lo mismo aquellos ancianos abandonados y que por su edad apenas pueden comunicarse.
1: Entonces, de alguna manera ya tenemos claro que hay derechos que son inherentes al ser persona. Es decir, del momento en que se nace un individuo es considerado persona, ciudadano, sujeto de derechos. Los derechos no son solo de los adultos De hecho, hay derechos especiales para los niños
0: Buena O sea, hay un cambio interesante ahí Yo recuerdo cuando niño Que más que ser sujeto de derecho Era sujeto de protección Me cuidaban Pero no podía opinar sobre ningún tema de adulto No podía elegir ni cómo vestirme mucho menos negarme a comer algo.
1: Pero Cris, resulta que en esa situación que nos estás compartiendo, sí era sujeto de derecho. Porque uno de los derechos de los niños es crecer en un ambiente protegido.
0: Tienes razón, Jazz. Ahora entiendo que los derechos necesitan de alguien que vele por el respeto de ellos. Y esa responsabilidad cae en manos de los adultos.
1: Te doy otro dato, Cris. El año pasado se cumplieron 30 años desde que Chile suscribió el Acuerdo por los Derechos de los Niños.
0: Sí, ese dato lo había escuchado algunos años atrás y también escuché varios derechos, pero de una manera súper entretenida.
1: ¿De una manera entretenida? Mm, A ver, sorpréndenos, Chris, ¿qué te traes entre manos?
0: (risa) Mira, quiero invitar a nuestros auditores a la pausa musical, pero mientras escuchan deberán apuntar los 10 principales derechos de los niños que son nombrados en la canción. De vuelta, revisaremos cómo les fue.
1: Excelente idea. Además, a la vuelta tendremos un interesante invitado que nos ayudará a conocer más de nuestros derechos y deberes como ciudadanos.
0: No se hable más. Vamos a esta entretenida pausa musical.
1: Y no se olviden de estar muy atentos a los derechos que se van a mencionar en la canción.
0: Yo ya estoy listo para disfrutar de esta pausa activa.
1: Vamos y volvemos.
2: Los niños también tenemos derechos. Del 1 al 9, palabras y hechos. Yo también quiero saber. Uno es el derecho de poder ir a la escuela. Dos es tener casa y un lugar donde me quieran
1: Ya estamos de vuelta aquí en la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender y justamente aprendiendo más sobre las habilidades del siglo XXI y esta semana enfocados en la ciudadanía, cuán importante es para nuestra sociedad eh, el tema de nuestros derechos y deberes como ciudadanos. Cris.
0: ¿Y qué tal Jazz? ¿Qué te pareció mi sorpresa musical? ¿Pudiste tomar nota de los derechos de los niños?
1: Creo que los tengo todos y a nuestros auditores, ¿cómo les habrá ido? Vamos a revisar.
0: Correcto, ahora mismo vamos a revisar. Pongan atención y comprueben cuántos pudieron identificar. Uno de los derechos que se mencionó es el derecho a ir a la escuela. También aparecía el derecho a tener una casa y un lugar donde ser querido. Otro fue el derecho a no ser lastimado y el derecho a la protección. El derecho a comida y salud. Ok, Yas, sigues tú
1: Ya, a ver, sigo yo Logré identificar el derecho a un trato justo Aunque sea diferente El derecho a jugar sanamente Y también el derecho a sonreír y ser feliz El derecho a no trabajar Y finalmente el derecho a opinar Ahora que lo leo creo que me fue súper bien Al menos identifiqué 8 de los 10 derechos
0: Muy bien, excelente ¿Algún derecho que te guste más que otro?
1: Mm, Sí, Cris. Me gusta el derecho a sonreír y ser feliz. Y también el derecho a opinar.
0: Y no olvides que es tu deber denunciar si ves que estos derechos no son respetados o son vulnerados. En Chile pueden llamar al 147.
1: Muy buen dato, Cris. Pero hemos hablado harto de los derechos. Sin embargo, creo que llegó el momento...
0: ¿Ya? ¿Llegó el momento de qué?
1: Llegó el momento de profundizar más en los deberes ciudadanos y para esto quiero presentar al invitado que nos acompaña el día de hoy, quien es Ignacio Centeno.
0: Ignacio es antropólogo y además docente del Colegio Andrés Bello de la región del Biobío. Además forma parte de nuestra red de egresados del programa de liderazgo colectivo de la Fundación Enseña Chile que hoy está impactando en la educación.
1: Sabemos que también le encantan los gatos y por eso mismo cuida a todos los animales. Así que, bienvenida Ignacio, un privilegio poder conversar contigo y que nos ayudes a conocer y a entender lo que significa ser ciudadanos. ¿Cómo estás Ignacio?
3: Hola Cristian, hola Yas, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien
0: aquí en Concepción, con un poquito de frío, eh, pero bien de salud, eso es lo importante. No, Gracias a ti, Ignacio, por aceptar nuestra invitación y poder acompañarnos acá junto a las 92 Radios Amigas que nos transmiten a lo largo de todo el país. Para empezar, Ignacio, cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo eres docente y por qué te apasiona esto de trabajar con niños, niñas y jóvenes? Mira,
3: este es eh, mi quinto año en el Colegio Andrés Bello de Chihuayante. Yo llegué a hacer clases de Historia en el 2018. Me encanta trabajar con jóvenes porque creo que eh, hay un espíritu inquieto en esa edad, entre los 15 y los 18 años. Y que además es una edad que yo creo que hay que aprovechar para que piensen, para que puedan crear cosas distintas, in- inventar, ¿no es cierto?, construir desde la sala de clases esa sociedad en la que viven los estudiantes y en la que también me gustaría vivir hacia el futuro.
1: Perfecto, y justamente con esta mirada de, de futuro. Eh, ¿Qué es lo que significa ser ciudadano o ciudadana y cómo lo provees tú con tus estudiantes para que ellos puedan construir la, la sociedad que nosotros estamos anhelando y que ellos también?
3: Mira, ser ciudadano implica dos cosas. Primero, adquirir la ciudadanía y lo segundo, tener derechos y deberes. Ambas cosas están súper conectadas. Por ejemplo, todas las personas que nacen en Chile tienen la ciudadanía de nuestro país. Eso ya les garantiza ciertas cosas desde el primer momento, como la salud, luego la educación, y cuando cumplen 18 años se adquieren lo que se conoce como los derechos políticos. Ese es el momento en el que se asumen plenamente todos los derechos y también los deberes hacia la sociedad. Entonces, con mis estudiantes de enseñanza media, trabajamos harto sobre los derechos y sus responsabilidades, por ejemplo. En todas mis clases yo promuevo que reflexionen sobre alguna noticia o algo que cause polémica a nivel local, regional o nacional, pero no solo eso, sino que también propongan soluciones. Ahí ellos se dan cuenta de sus deberes, porque reconocen cuál es el problema y qué es lo que ellos pueden hacer, y el deber de dar una solución. Y las reflexiones eh, que se han hecho, por ejemplo, sobre violencia, sobre pobreza en el país, la desigualdad, la discriminación, etcétera eh, Han sido súper interesantes. Fíjate que los estudiantes tienen un nivel de análisis muy, muy bueno. Pero obviamente necesitan que alguien los motive y les dé confianza para que comuniquen esas ideas con seguridad.
0: Ahora, yo creo que no basta con que sea alguien, no basta con que sea solo el profe de, de historia en este caso, ¿cierto? Yo creo que ahí hay que tener un, un acuerdo y todos los profesores de alguna manera re- remar para donde mismo y además generar otro tipo de, de acciones también en la escuela que, que permiten a, lo, a los estudiantes de alguna manera empezar a empoderarse de, de deberes y derechos como ciudadanos, ¿no? Sí, totalmente.
3: Yo creo que la educación ciudadana no es algo que esté concretamente en una asignatura. O sea, es bueno que exista la asignatura porque se conoce eh, el sistema político, las normas y todo eso. Pero ser ciudadano implica vivir en un contexto que me permita, por ejemplo opinar, llegar a acuerdos, eh, participar en procesos de decisión, tanto en la casa como en el barrio, por ejemplo. Entonces, yo creo que debe existir por parte de, de los adultos eh, esta comunidad de seguridades para los muchachos, para que puedan expresarse y poder aprovechar eh, las instituciones, digamos, en la escuela, la familia, para
0: desarrollarse como ciudadanos. Y profundizando un poquito más en el tema, Ignacio, ¿Por qué crees que las personas eh, conocen poco de sus deberes y derechos como ciudadanos? ¿Qué nos falta?
3: Buena pregunta. Yo creo que hay muchas razones y y, y muy estudiadas también. Por ejemplo, una de ellas que es la más fuerte desde el sistema escolar, por ejemplo, es que eh, hace mucho tiempo que no teníamos una asignatura dedicada a la formación ciudadana. Eh, Y eso es súper grave porque no sabemos cómo actuar frente a determinadas situaciones que nos toca vivir a diario. ¿no? Eh, conocemos poco de las instituciones, cuáles son sus funciones, eh, por lo tanto no sabemos quién es responsable de tal o cual eh, decisión, por ejemplo, eh, y eso hoy día se puede ver también en que en la misma convivencia con otros nos cuesta mucho resolver los conflictos. Entonces, esta falta de asignatura eh, se puede ver digamos, en el colegio, pero también a nivel social. Eh, lo otro es que participamos muy poco de la toma de decisiones. Eh, votamos cada cierto tiempo, pero luego pareciera ser que no, no participamos mucho. Eh, yo diría que esas son como las
0: razones más importantes hoy día. Perfecto. Quiero, quiero hacer un punto aquí, a ver si me puede ayudar. Yo soy de otra generación, eh, soy bastante mayor. Eh, de hecho, creo que soy una de las personas más, más viejitos de Enseña Chile. Eh, yo tuve lo que era la educación cívica cuando, como, como asignatura ¿hay una diferencia cierto entre esa asignatura y, y lo que es ahora la formación ciudadana?
3: Sí yo justamente eh, en relación a lo, a lo que estaban comentando hace un ratito eh, tiene que ver con todo esto que además es súper reciente de las habilidades para el siglo XXI hoy día lo que se espera de los ciudadanos no es solo que conozcan normas y que conozcan instituciones También que, eh, esto es lo que se espera fundamentalmente, es que seamos capaces de participar en la solución a los problemas. Entonces yo creo que el foco de esta nueva asignatura es súper relevante por eso. Porque una cosa, claro, identificar quién se puede hacer cargo, por ejemplo, de la falta de vivienda. Pero otra cosa es saber cómo yo puedo participar en mi junta de vecinos. Entonces son focos totalmente distintos.
1: Volviendo un poco a lo que está mencionando Ignacio sobre esta falta de vinculación, de participación, también está ligada a la falta de formación ciudadana. Entonces, Ignacio, ¿qué nos recomiendas para ser ciudadanos conocedores de nuestros derechos, pero también de nuestros deberes?
3: Mira, yo creo que como no sabemos mucho en general, que hay un segmento que, que no ha tenido, digamos, eh, esta formación, eh, recordemos que eh, educación ciudadana eh, volvió, eh, o tenía que haber vuelto no es cierto el primer año de pandemia y se atrasó hasta el año 2021 entonces, lo primero, claro, nos cuesta mucho resolver problemas de manera pacífica de hecho, es cosa de qué es lo que ha ocurrido a nuestro alrededor eh, pero eso también nos obligó un poquito a debatir sobre cómo vivimos realmente y ahí la televisión, la radio, los podcasts, por ejemplo, han servido mucho Porque se ha planteado, ¿no es cierto?, cómo vivimos en nuestro país, cuáles han sido los distintos problemas que existen en nuestra realidad y también participar en esas soluciones. Entonces, yo creo que en los colegios eh, también esto es importante porque se comenzó a hablar eh, justamente
0: gracias a esta esta asignatura. Sí, entiendo. O sea, creo que hemos pasado de de nada o al menos ya tenemos un un pequeño avance. Eh, Ahora. En la práctica, ¿se está, ¿se está viendo que, que esta formación ciudadana tenga alguna, algún efecto? ¿Crees que creo que hay que mejorar algo eh, respecto del programa de formación ciudadana propiamente tal? Mira, el programa a mí me parece que está muy bien planteado.
3: Yo creo que eh, lo que se propone en el programa es que trabajemos básicamente con proyectos. Es decir, que los estudiantes sean capaces de acercarse a los problemas, de identificarlos, con muchas herramientas también de análisis, eh, y entonces ellos se vuelven protagonistas del aprendizaje. Y eso es muy interesante de verlo, porque eh, muchas veces los estudiantes en la escuela ven problemáticas, pero que no tienen mucho sentido con su experiencia de vida. Entonces los proyectos permiten que ellos puedan, por ejemplo ver qué es lo que ocurre en el barrio, qué es lo que ocurre en el Consejo Municipal, con el alcalde, los problemas de microbasurales, por ejemplo, y proponer soluciones a través de estos proyectos. Yo creo que el programa en ese sentido
0: eh, yo lo valoro mucho. Perfecto. Oye, y a, eh, hablando, siguiendo el mismo tema, ¿y los profesores? ¿Cómo están para, para, para proyectar, digamos, esta formación ciudadana? Porque resulta que justamente... Esa generación de alguna manera es la que es la que no tuvo eh, ni formación ciudadana ni, edu- ni educación cívica.
3: Sí, mira, justamente por eh, el programa, si uno observa el programa y uno podría incluso aplicar eh, lo que aparece ahí, yo creo que estaríamos en, en, en buena posición para desarrollarlo. ¿no? Eh, ahora el programa también es un mínimo. Yo creo que muchas de las cosas que se pueden llevar a cabo en la sala de clase tiene que ver también con la motivación con la experiencia también de los, eh, de los profesores. Eh, y a mí me ha tocado ver buenas experiencias de mis colegas en, en Educación Ciudadana. Eh, sobre todo, vuelvo a recalcar, en el último tiempo. Pareciera ser que el hecho de, de lo que estamos viviendo nos hace preguntarnos más cosas acerca de las instituciones, la convivencia. Eh, y eso hay que aprovecharlo. Y como aprovecharlo también en el sentido de comunicarlo de
0: buena manera. Perfecto. Sí, me, me pasa a mí, yo hace como un año que no que no estoy en aula, digamos, pero recuerdo, por ejemplo, que cuando, cuando uno invitaba a los estudiantes a reflexionar, a conversar, a abrir estos espacios de diálogo, y después en la casa le pregunta al, al niño, Oye, ¿qué hiciste hoy en el colegio? ¿Qué tal estuvo? No, sino, no hicimos nada, <risa> conversamos. <risa> Entonces, hay una, hay una. como que no se valoran esos espacios todavía por los estudiantes, no, no lo logran comprender de pronto será una falta de costumbre.
1: Claro, porque igual en esos espacios es que ellos pueden descubrir la génesis de los problemas o de la realidad que los rodea.
3: Claro, yo, yo creo que por eso mismo, claro, en, en la sala de clase cuando se reflexiona, yo creo que hay que transparentar que lo que se está haciendo en el momento de reflexión es parte de lo que se tiene que ver en la, como contenido, digamos. ¿no? Y lo que hay que aprovechar harto, insisto con eso, son en los proyectos. En los proyectos generalmente lo que se apuesta... Eh, es por las habilidades, más que por el contenido, ¿no? La idea, obviamente, es que ambas cosas eh, se dirijan hacia el, mismo, hacia el mismo fin, pero en tercero y cuarto medio lo que importa fundamentalmente es cómo llego a dar una respuesta X, ¿no es cierto?, un problema X, pero también reconociendo que el proceso es súper importante. Y en el proceso... Eh, se dan muchas, muchas cosas bien interesantes como el ponerse de acuerdo con los equipos de trabajo, el reflexionar, el conversar. Eh, y yo creo que, claro, como, como tú mencionabas, Cristian, hay que transparentar que la conversación, la reflexión, es parte
0: del aprendizaje. Exactamente, muy bien. Y a propósito de ese aprendizaje y de las conversaciones, ¿cierto? Hemos llegado a un momento súper importante en la radio enseña, una parte del programa que es la favorita. ¿cierto? a nivel nacional y que para mí es la más importante.
1: Y la más práctica.
0: ¿sí? sí, la más práctica. Esta sección se llama ¿Y yo cómo lo hago?
1: Así es, Ignacio. En esta sección nuestros invitados son los encargados de brindarnos por lo menos tres tips para que nuestros auditores y nosotros también podamos eh, hacer concreta todo lo que estamos conversando aquí. En este caso, te vamos a pedir tips para fortalecer la formación ciudadana tanto de nuestros derechos como de nuestros deberes. Así que esa es tu misión. Te escuchamos.
3: Gran misión, estimados y estimadas. Eh, lo primero es reconocer que la educación ciudadana no recae solamente en la escuela. La ciudadanía, como yo creo muchas de las cosas que se enseñan en las escuelas, eh, son cosas que están vivas, que están en la calle, que están en la micro, en el barrio incluso en los clubes deportivos todos los días hacemos ciudadanía, en ese sentido uno de mis consejos, desde lo ideal, obviamente, sería escuchar, pero realmente escuchar, reconocer qué cosas tenemos en común con la otra persona y sobre todo entender que no necesariamente tenemos que eh, llegar a un acuerdo después de una conversación, podemos pensar distinto las conversaciones no se acaban cuando una parte gana, entre comillas, sino cuando después de la conversación podemos seguir siendo amigos, ¿no? Eh, y en el contexto que vivimos hoy día, ¿no es cierto?, con el proceso de nueva constitución, por ejemplo, eh, yo lo llamaría también a, a informarse, a debatir, con altura de miras, con... Generalmente la, la, las conversaciones más profundas se dan con la familia, con los amigos, y ahí es importante tener eso a, ante todo, ¿no? Como eh, es mi familia, es mis amigos, son mis amigos... Entonces, estar en, en, esa, en esa especie de convivencia y de armonía para lograr que en el fondo salga a la luz una conversación fluida y con ganas de aprender, ¿no? Eh, entonces, en el fondo la idea es que contrastes también, contrasten también las fuentes, eh, preguntarse si quién dice y promueve X cosa, ¿no es cierto?, en este contexto, eh, leer para saber un poquito más, luego quizás tomar una posición. Yo, yo diría que por ahí va la, una de las primeras propuestas, que, que no es menor en este contexto que, que estamos viviendo. Otra cosa también relevante es que la ciudadanía tiene harto de experiencia también, experiencias personales, experiencias colectivas. Y si tengo experiencias democratizadoras, ¿no es cierto?, en mi familia, en la escuela, en el barrio, y así sucesivamente, voy a entender que esa es la forma de vivir y convivir. En ese sentido, yo hago un llamado a que los niños, niñas y adolescentes puedan participar en algunas decisiones de la casa, ¿ya? que adquieran algunos derechos en el hogar, que cada familia deberá ir viendo cuáles son, eh, porque eso también a la larga requiere de deberes, cierto. Va, los derechos y los deberes van siempre de la mano. Entonces, si logro acceder a ciertos derechos, también tengo que acceder a ciertos deberes. Y en la medida en que vamos creciendo niños, niñas, adolescentes, esos deberes van haciendo cada vez más entonces yo diría que ese, ese sería un, un
0: consejo fundamentalmente para las familias. Perfecto recogemos, recogemos la, la invitación y yo quiero, quiero sumar otra invitación que tiene que ver con cómo de alguna manera los adultos podemos también mirar en los niños eh, ejemplos de, de esta vida de ciudadano porque al final los niños se están formando como ciudadanos eh, y, y hay adultos eh, que no tuvimos esa formación por lo tanto aquí podemos aprender de los más chicos Sí, lo que ustedes dicen es fundamental
3: los niños no aprenden, digamos, en la familia sobre todo cuando son más chiquititos eh, no aprenden, digamos, de manera con el pizarrón ¿no es cierto? Y, y, y el plumón aprenden básicamente de las prácticas de los adultos entonces si nosotros con la familia que, que, con la que vivo, digamos Papá, mamá, abuelos, tíos, eh, no sé, la familia chilena es muy diversa. Eh, si ven los niños que la forma de llegar a acuerdo es conversando, es eh, de manera pacífica, eh, los problemas también se resuelven de la misma manera, de a poco ellos van entendiendo que esa es la forma de resolver los problemas y ya cuando son adultos también eso ya lo llevan incorporado. Entonces es vital lo que ustedes
0: dicen, totalmente de acuerdo. Excelente. Pero como siempre, todo tiene un principio y tiene un final. Y lamentablemente se nos fue volando esta entrevista. Muy rápido pasó el tiempo. Un tema muy interesante y un invitado de excepción. Así que tenemos que agradecerte la participación en este capítulo de la Radio San Ignacio. Muchísimas gracias.
1: Tus últimas palabras, por favor.
0: Gracias a ustedes
3: nuevamente por la invitación. Eh, un saludo, a. quisiera mandar un saludo obviamente a, a mi curso, El Cuarto Medio B., del colegio Andrés Bello de Chihuayante que probablemente los chicos están de vacaciones pero en algún momento lo podrán escuchar este interesantísimo capítulo y otros también que han sido muy muy buenos.
1: Muchas gracias Ignacio por tu tiempo, por hacerte un espacio en la agenda y como siempre nosotros nos despedimos, disfruta aprendiendo
0: y aprende disfrutando hasta la próxima
1: Chao chao.
0: termina así otro capítulo de la Radio Enseña nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima!
1: Síguenos en Instagram y en TikTok como arroba la radio encena. Con N, no con Ñ.